0: Irmãos, vamos orar rapidamente pelo momento da palavra. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora. Pai, eu oro para que o Senhor venha quebrar todo o sofisma, todo o argumento que se levanta contra a adoração, todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ah, Pai, nos dê a unção que quebra todo o jugo. A primeira mudança começa na mente e nós clamamos a Ti nessa noite. Espírito de Deus, vem tocar a nossa mente, vem tocar o nosso coração para que possamos te servir melhor, te adorar melhor em Nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nessa noite eu queria falar um pouco sobre o serviço cristão. O serviço cristão, claro, numa visão bíblica. Na verdade, eu dividi essa pregação falando do serviço cristão e depois a comunhão com Deus. Então, eu construí, como posso dizer, um, um raciocínio sobre esse assunto. Só tô falando isso porque talvez você olhe e fale assim: nossa, o Lucas tá falando aqui, o Lucas tá falando, mas onde quer que ele, onde ele quer chegar? Fique em paz, querido. Estou construindo um raciocínio sobre isso, você vai entender. Amém? Irmãos, quem é já ouviu aquela classe? aquele jargão, onde a gente chama a outra pessoa, o outro cristão, de servo. Fulano é um servo de Deus, fulana é uma serva de Deus. Acredito que todo mundo que já tem aí um tempo de caminhada, já ouviu algum cristão falando isso, né? Tal pessoa é servo, tal pessoa é serva. E para começar falando sobre o serviço cristão, o primeiro ponto, eu queria falar sobre o serviço como expressão de amor a Deus. E, queridos, a palavra servo, no Novo Testamento, no grego, que o Novo Testamento foi escrito em em grego, é a palavra doulos e ela significa, aquele que faz a vontade de outra pessoa e aquele que tem um serviço a ser realizado, ou seja um servo é, alguém que faz a vontade de outra pessoa que pessoa nós estamos falando? Deus e isso está relacionado a serviço, olha lá o que diz em Deuteronômio 10, 12, por favor, abra lá a sua Bíblia, diz assim, e agora ó Israel, que é que o Senhor o seu Deus lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus que ande em todos os seus caminhos Que o ame e que sirva Ao Senhor, o seu Deus De todo o seu coração e de toda a sua alma Queridos, olha o que o texto fala Deus pede que o tema, o obedeça O ama, o ame e o sirva Irmãos, há uma conexão Na Bíblia, se você olhar lógico, não vou ficar falando aqui exaustivamente mas se você olhar, olhar na Bíblia há uma conexão entre serviço e amor a Deus servir a Deus é uma expressão de amor, para mim, a, o, o texto que isso está mais nítido, é no episódio de João 21, onde Jesus se encontra com Pedro, abra lá também, por favor, essa conexão entre amar e servir, ou o servir e amar, a gente vai ver com, com mais clareza aqui, João 21 do 15 ao 17, diz assim depois de comerem, Jesus aqui é o Jesus ressurreto, amém? Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, Pude dos meus cordeiros, ou apacente as minhas ovelhas, em algumas versões, né? novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? e lhe disse, Senhor, tu sabe todas as coisas, e sabes que te amo disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, queridos aqui é muito claro, a forma que Jesus está pedindo para Pedro expressar o seu amor, Pedro, você me ama? sim Senhor, então apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas mostre o seu amor por mim cuidando da igreja, cuide dos seus irmãos, use os seus dons, use as suas habilidades, tudo que eu coloquei dentro de você para servir os seus irmãos, para abençoar os seus irmãos. Vocês estão comigo? O fato, queridos, é que o serviço é um tipo de linguagem de amor para Deus. E por que eu estou falando isso? Queridos, se você quiser... A amar Jesus de uma forma plena, se você tem isso como alvo, isso vai envolver você servir aos seus irmãos aos seus irmãos na fé, inclusive se você quer amar Jesus de todo o seu coração, isso envolve o serviço, não tem como fugir disso não tem como fugir de não servir olha só o que fala lá em Colossenses 3 23, por favor, e 24 só pra finalizar, tu diz assim, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens aqui fala da motivação, amém? Para o Senhor e não para os homens Não para serem vistos, não para almejar cargo Nada disso, para o Senhor Sabendo que receberão do Senhor A recompensa da herança Olha essa declaração final, é a Cristo O Senhor que vocês estão servindo Querido, como eu, como eu falei Eu não quero ser exaustivo nisso Mas o serviço é uma expressão De amor a Deus Eu poderia falar outros textos Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento Em que a Bíblia testifica disso Mas o fato é que se você almeja Amar Jesus de todo o seu coração. Isso envolve você servir os seus irmãos na fé, com tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu queria estabelecer. O segundo, e muita gente tem curiosidade sobre isso até, o segundo ponto é: Deus é aquele que nos capacita para o serviço. Deus é aquele que nos capacita para o serviço, irmãos, a capacitação de Deus para o serviço está muito atrelado, anda junto com a unção. Eu falo isso, que eu falo que isso é um tema que as pessoas têm curiosidade por causa da questão da unção, né? O que é unção? Eu acredito que todos já ouviram, se tem uma caminhada aí de tempo de crente sobre unção, ungir os derivados da palavra, né? Mas o fato é que a capacitação de Deus está atrelada à unção. E olha só, a palavra unção tem dois sentidos na Bíblia. O primeiro, O primeiro sentido da palavra unção, é o ato de consagrar alguém para algo primeiro, o primeiro ponto é o ato de consagrar alguém para algo, você já deve ter presenciado aqui no culto, alguma vez, o pastor chamando diáconos, ou presbíteros subindo aqui, e o pastor então derrama o um óleo, ora por aquela pessoa, e o que está que acontecendo ali? aquela pessoa está sendo ungida em que sentido? No, no sentido de ser separado para algo destinado para algo, vocês estão entendendo? o primeiro sentido é, ungir como consagração, separar alguém para algo, a gente vê isso também na Bíblia, por exemplo, quando Arão e seus filhos, né, a descendência de Arão, os da tribo de Levi foram ungidos, eles foram separados para o sacerdócio levítico agora, o segundo ponto, e é esse que eu queria focar, o segundo ponto é unção no sentido de uma Capacitação vinda do próprio Deus para nós realizarmos o serviço de Deus. Então, o primeiro ponto é, é até claro, né? Sentir, sentido de consagração. Mas o segundo, queridos, é algo sobrenatural. É uma capacitação vinda do Espírito Santo para você fazer aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Quer dizer, você não está sozinho nisso, querido? Deus não pede para você se envolver com o um serviço e fala, vai na fé. Ele não precisa falar, né? Vai que vai. Não, querido. Ele derrama unção. E é essa capacitação. Olha só. Abra lá sua Bíblia, por favor. Em Isaías 61, 1, não pretendo demorar na mensagem hoje, mas quero ser claro nesse assunto de serviço cristão, Isaías 61, 1, essa declaração é messiânica, Jesus é, viveu e cumpriu essa palavra, mas olha só, aqui diz assim, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, queridos, olha isso, Jesus fala isso, o Espírito do Senhor e é o mesmo Espírito Santo que está em você, amém? O Espírito do Senhor, o soberano está sobre mim e ele me ungiu para, esse para é uma conjunção no sentido de finalidade Ele me ungiu para Com um propósito E ele fala aqui ó Me ungiu para Dar boas notícias aos pobres O que, que é isso? Não está falando de pobre queridos No sentido material, tá bom? São pobres de espírito Aqui está falando sobre Pregar o evangelho Ungiu-me para Dar boas notícias aos pobres Anunciar liberdade E libertar Os que estão nas trevas Quer dizer Jesus foi ungido Para essas finalidades E ele executou tudo isso O fato queridos É que Jesus quando veio na terra, ele não veio como Deus, ele veio como homem, e ele precisou da unção de Deus para executar o serviço de Deus. Por isso que a Bíblia fala que que por meio dele e para ele São todas as coisas Porque dele, por meio dele e para ele São todas as coisas Quer dizer, Deus te chama para fazer algo Te capacita a fazer algo Para glorificar o nome dele Tudo através dele Então queridos, Jesus precisou Da unção, dessa capacitação Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você olha para si Você olha para suas limitações Você olha para o seu passado Você olha para os seus erros Tudo que você enxerga é Não sou habilitado e nem preparado Para fazer o que Deus quer Sabe de nada, inocente. Quando Deus te chama para algo, querido, e Ele te chamou, Ele te capacita, Ele te unge, Ele vai capacitar você a fazer coisas que, querido, você às vezes você olha para si e fala, como é que eu tô fazendo isso? Que habilidade é essa? Como eu adquiri isso? Isso tem a ver com a unção de Deus, querido. Você não está sozinho nessa. E olha só, né? Se tem um trecho aqui do, do Antigo Testamento. Aí tem algum crente que pode falar, é, Lucas, mas esse papo de unção aí ó, é do Antigo Testamento. Velha aliança. Calma, crente incrédulo. <risos> Vamos para o Novo Testamento. Abra lá em 1 João 2, por favor. Querido, isso não tem a ver com a sua habilidade, irmão. Isso não tem a ver com a sua habilidade. Isso me empolga, queridos. Porque eu olho para a minha limitação e falo: daqui não vai sair nada. Mas se eu buscar a Deus. A unção de Deus vai vir sobre mim. E eu vou conseguir fazer o que Ele quer que eu faça. 1 João 2,20. Nós vamos ler dois versículos, na verdade. 1 João 2,20 diz assim. Aqui é o Novo Testamento. Aqui é o apóstolo João falando com os crentes. Falando com a igreja, amém? Ele diz assim. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E, todo vo e todos vocês têm conhecimento. Na sua Bíblia, o santo aí está com S maiúsculo, certo? Ali no texto. Isso é uma referência a Jesus. Quer dizer, vocês têm... A unção que vem do santo Ele ungiu vocês E olha o versículo 27 Desse mesmo capítulo o 27 diz assim Quanto a vocês A unção que receberam dele Permanece em vocês E não precisam que alguém os ensine Mas como a unção dele Recebida Que é verdadeira E não falsa Os ensina Acerca de todas as coisas Permaneçam nele Como ele os ensinou Queridos Eu fico impressionado com isso Porque aqui o apóstolo João fala Que a igreja recebeu uma unção que iria ensinar, ensiná-los sobre a verdade. Ah, Lucas, por que isso? Olha o versículo 26. O versículo 26 diz assim, aqui é João falando, escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. O que estava acontecendo? Naquela época, falsos mestres, hereges, uma falsa doutrina estava se infiltrando na igreja, isso estava atrapalhando o crescimento e a conversão dos cristãos, em resposta a isso, vem o versículo 27, que nós lemos, quanto a vocês, vocês receberam uma unção, e ela ensina, os ensinará todas as coisas, e essa unção é verdadeira, quer dizer, é como se Deus falasse, eu os capacitei a não caírem no engano, a unção vai proteger vocês, vai blindar a mente de vocês, ela vai capacitá-los a entender a verdade. E você vai discernir entre a heresia, entre o erro e a verdade e a palavra de Deus. Amém? Queridos, a unção é algo bíblico. No Novo Testamento tam também, ela está associada à, à capacitação. É Deus te capacitar para você viver algo ou Deus te capacitar a você entender algo. Não só isso há outras coisas também, como eu falei, eu não quero ser exaustivo nisso, mas o fato é que Deus nos chama para o serviço, e Ele nos capacita para o serviço que Ele nos chamou, você não está sozinho, você não está sozinho queridos lá em Êxodo 31, lá fala que é, Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo, o famoso tabernáculo de Moisés, eu até falei dele na última pregação, só que, pensa comigo querido, Moisés... Lembra quando Moisés foi lá no monte? Ficou 40 dias lá, imerso na glória de Deus. Que o rosto dele brilhou e tal. Quando Moisés estava nesse monte, o monte Sinai... Lá no monte ele recebeu a revelação do tabernáculo. E a Bíblia fala que Deus mostrou para ele... Como Moisés deveria construir um tabernáculo... Segundo o modelo que ele viu no céu. Queridos, pensa o desafio. Deus mostra um santuário celestial. Chama Moisés e fala... Construa um desses para mim na terra. Moisés olha para isso e fala... Tá. Aí olha o que acontece em Êxodo 31... É, olha o que aconteceu, Êxodo 31, a gente vai ler do 1 ao 5. Diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel. Bezalel? Isso, é o nome que você dá para o seu filho aí. Ó. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito de Deus. Dando-lhe o quê? Destreza, habilidade e plena capacidade artística. Querido, aqui não está nem falando de pregação, de evangelho, de cura. O cara foi ungido para ter uma capacidade artística. Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Para talhar e esculpir pedras. Para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Isso é um são querido. Deus unge o cara, capacita o cara. Ele, pensa, cara, o... o eu acho que é artífice que fala é isso, Acho que é isso, se não me engano, esse é o, é o título Pensa, o desafio que o cara recebe Para construir o tabernáculo O cara se sente super inseguro Não sabe o que fazer, mas Deus vem com a providência Ele derrama o seu espírito sobre aquele homem E ele acaba, queridos, tendo um talento artístico E, esse, e o tabernáculo, quem construiu foi esse homem Bezalel e um outro também, que Deus capacitou E ele faz o tabernáculo exatamente como o modelo Que Moisés viu no céu Por que eu estou falando isso? Não são como capacitados Capacitação. Deus nos unge para o serviço. Quer dizer, eu estou falando isso para te incentivar ao serviço cristão, para você não olhar só para suas habilidades ou só para suas limitações. É Ele quem nos unge, é Ele quem nos capacita. Você precisa crer nisso. Não tem a ver o quanto você sabe, quantas habilidades você tem. Olha, eu vi algo interessante ontem. Eu nem estava buscando o que eu vi ontem, mas achei aquilo é, sensacional. O apóstolo Paulo, é, se fosse compará-lo com alguém nos dias de hoje, o apóstolo Paulo, amém? aquele que escreveu várias cartas no Novo... Novo Testamento, é, principal dos apóstolos do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, se fôssemos compará-lo com alguém hoje, ele teria equivalente a alguém que tem quatro PHDs no seu currículo. Não, você consegue dimensionar isso? Eu acho que uma, leva uma vida toda pra ter um. O cara conseguiu. O cara conseguiu quatro. Não é que ele conseguiu. Foi comparado, uma pesquisa comparou a intelectualidade do cara e foi constatado que como se ele, se ele tivesse ou teria quatro PHDs. Uma mente colossal, amém? Extraordinária. Extraordinário, um cara humanamente capacitado. Amém? Mas olha o que esse Paulo fala. Abra lá em 1 Coríntios 2.4, por favor. 1 Coríntios 2,4. Queridos, que declaração ousada do apóstolo Paulo aqui. Ele diz assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Queridos, se tem alguém que poderia se apoiar na sua própria inteligência, no seu próprio conhecimento, na força do seu braço, esse cara era Paulo. Mas ele vira aqui e fala a minha pregação, a minha mensagem, não consiste em palavras persuasivas, não consiste em sabedoria humana, mas consistiram em, em demonstração do poder e do Espírito, queridos, aqui é Paulo dizendo, eu confio na unção e não na minha inteligência. Eu confio naquilo que Deus colocou dentro de mim e eu vou fluir nisso. Queridos, a unção de Deus é algo extraordinário. De uma certa forma, ela humilha a nossa inteligência. De uma certa forma, ela humilha as nossas habilidades. É como eu falei, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É Deus em você agindo para você executar o serviço dele e para você re receber a recompensa do seu serviço, porque ele vai te recompensar também. Você não está sozinho no serviço, no serviço cristão, por por isso, irmãos, eu quero te incentivar a se envolver no serviço cristão. Você não está sozinho. A unção de Deus opera em nós. Amém? Glória a Deus. E, queridos, continuando é, falando sobre o serviço cristão, é necessário fazer alguns alertas também sobre o serviço cristão. Nesse terceiro ponto aqui, eu queria falar quando o serviço cristão ou o serviço se torna um problema. Quando o serviço cristão se torna um problema. Abra lá em Apocalipse 2, por favor. Apocalipse 2. É, irmãos, nem tudo é mar de rosa. Mas isso aqui ó, é para achar equilíbrio, a maturidade cristã está no equilíbrio, nem ser 8, nem 80 queridos, maturidade está sempre no equilíbrio, então olha só o que diz Apocalipse 2, nós vamos, nós vamos ler do versículo 1 até o 4, e eu queria falar quando o serviço se torna um problema, aqui irmãos, é Jesus falando com a sua igreja, amém? E ele está falando com a igreja de Éfeso, e ele diz assim, ao anjo da igreja de em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que, se, os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou. O seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. No princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Queridos, vamos esmiuçar essas declarações aqui. Aqui, é Jesus falando com a sua igreja em Éfeso, amém? Só quero esmiuçar algumas coisas aqui. Primeiro, o versículo começa falando ao anjo da igreja. Primeiro ponto, queridos. Ao anjo aqui, não está falando de um ser celestial não, tá bom? Não tá falando lá de um anjo que vem do céu. Não é isso. A palavra anjo no grego significa literalmente mensageiro. Aqui está falando para um ministro da igreja. Aqui é um recado para o líder da igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso. É uma pessoa, não é um ser angelical. E Jesus Jesus continua falando e o texto diz que ele anda entre os sete candelabros de ouro, queridos os sete candelabros de ouro é uma representação da igreja como nós sabemos, Jesus é, falou para sete igrejas e ele está aqui nessa visão Jesus está no meio de sete candelabros, quer dizer Jesus está sempre no meio da sua igreja, ele anda queridos, eu amo essa expressão, ele anda no meio da sua igreja, ele vê tudo conhece tudo, sonda tudo ele está no nosso meio, sempre, e não só isso, é, queridos, olha, Éfeso, eu falo isso, eu dou risada aqui, porque Éfeso era uma igreja que todo líder e todo pastor gostaria de ter, todo líder e todo pastor gostaria de ter uma igreja igual a Éfeso, por quê? Jesus começa elogiando, falando duas coisas, primeiro, eles são fiéis na doutrina, tanto é que Jesus falou aqui, Ó, vocês puseram à prova aqueles que se dizem apóstolos, e não são, então quer dizer, são fiéis na doutrina, glória a Deus por isso, e e também, os cristãos de Éfeso, eles eram muito ativos no serviço, na obra de Deus, o mini... queridos, em outras palavras, trazendo para o nosso contexto, as escalas bombavam, <risos> tinha gente sobrando para entrar nas escalas, o ministério bombava, não faltava gente para servir, o texto até usa a expressão, conheço as tuas obras, teu trabalho árduo, ou seja, era uma igreja muito ativa, era uma igreja que realmente estava envolvida no serviço, então, por isso que eu falei, é uma igreja que todo líder e pastor gostaria de ter Fiel na doutrina e envolvida Com o serviço, até os dentes Mas aí vem o, o contraponto O Senhor fala que nessa igreja O primeiro amor havia se esfriado E querido, sabe o que eu acho triste? O amor se esfriou, mas o serviço não O amor se esfriou, mas as escalas Continuaram, o amor se esfriou Mas o serviço, o ativismo Ainda estava lá, vocês estão entendendo? Queridos, o que Jesus está falando aqui É, eu estou interessado no seu serviço Sim, mas desde que ele seja uma expressão de amor, mas desde que ele seja uma expressão de amor e não um mero ativismo, mas de, desde que você esteja decidido a usar do seu serviço para me honrar, para me agradar e não como algo rotineiro e não para ser visto pelos homens reconhecido pelos homens, o amor acabou, mas as escalas não o serviço não, e isso é muito sutil queridos, e o outro ponto queridos é que essa igreja em Éfeso eles estavam tão preocupados em defender a sua teologia tão preocupado em atacar as heresias, também, que o amor se esfriou. Parece que esse impulso que os Éfesos tinham em defender a teologia, se, serem apologetas, né? Pessoas que defendem a fé. Não, eu vou defender, eu vou contrariar os hereges. Queridos, eles mergulharam tão de cabeça nisso, que faltou maturidade pra eles. E parece que eles se tornaram insensíveis às pessoas e à presença de Deus. E olha só, estavam bem intencionados, viu? Estavam querendo defender a teologia. Estavam ocupados no serviço. Queridos, Nada disso serve Sem o amor ao Senhor O amor a Deus é o combustível Para a teologia O amor a Deus é o combustível Para o serviço cristão Jesus está falando isso aqui para Éfeso Eu quero o seu serviço Misturado com o seu amor é dessa receita que eu quero, é essa receita que me agrada. Vocês estão comigo? Isso fala, queridos, sobre nós colocarmos a Deus em primeiro lugar, acima até do nosso serviço cristão. Eu já estou encerrando, amém? E o quarto ponto, eu queria falar que o relacionamento com Deus vem antes de qualquer serviço. O relacionamento com Deus vem antes de qualquer serviço que você possa prestar a ele. E, queridos, eu vou falar algo aqui que até às vezes é uma desconstrução na nossa mente, no nosso coração. Mas a maior honra que nós temos não é é a de servir ao próximo A maior honra que nós temos Não é a de servir as pessoas A maior honra que nós temos Queridos É poder se achegar a presença de Deus, é poder ter comunhão com Deus, é poder ter relacionamento com Deus, querido, eu não estou falando da, da, é, que não é importante servir as pessoas, acho que isso está bem claro, amém, pelo que eu falei de Pedro não estou falando disso, eu estou falando que a maior honra, biblicamente falando, é você estar sempre diante de Deus, Deus é a nossa fonte, Ele é o nosso recurso a nossa provisão, e olha só queridos eu quero confirmar isso, através de uma situação triste, que aconteceu com Israel, abra lá sua Bíblia em Ezequiel 44. Quase que eu falo Israel 44. Quero contar aqui uma situação triste que aconteceu com Israel certa vez. Ezequiel 44 nós vamos ler do 10 ao 16 deixa eu só falar algo aqui. Sempre quando eu leio um trecho do Antigo Testamento eu falo isso que eu vou falar agora. Às vezes as pessoas pensam que o Antigo Testamento só tem um valor histórico como se fosse apenas histórias pra você contar lá pro seu filho antes de você dormir o que é bom, mas como se só tivesse valor histórico. Não, querido. Primeiro Coríntios 10 fala que as coisas que aconteceram com Israel servem de de exemplo e advertência para nós As coisas que aconteceram com Israel O que aconteceu com Israel que nós sabemos É a história de Moisés, é a história de Davi É a história das tribos, é a história de Abraão O apóstolo Paulo fala isso As coisas que aconteceram com Israel Servem de exemplo para nós Nós quem? Os crentes, os que vivem na nova aliança Então esse trecho aqui Ele nos ensina, o apóstolo Paulo Inspirado por Deus fala disso Isso aqui nos ensina, é para nós hoje As coisas que aconteceram com eles serve de exemplo e advertência para nós, amém? Ezequiel 44, do 10 ao 16 diz assim, os levitas, aqui é Deus falando, amém? Repreendendo o seu povo. Os levitas, que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário, como encarregados das portas do templo e, tam, e também farão serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e colocar-se diante do povo e servi-los, mas porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano, o Senhor, não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de, de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas, carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito, mas os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim, eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue, palavra do, palavra do soberano, o Senhor só eles entrarão em, em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Queridos, vamos esmiuçar aqui. Primeiro, vamos falar quem são os levitas. Levita hoje, popularmente é reconhecido como o pessoal do grupo de louvor, mas biblicamente falando não tem a ver com isso. Levita está associado ao serviço. Mas vamos lá. Os levitas, queridos, eu vou destrinchar algumas coisas para chegar onde eu quero chegar, amém? Os levitas eles eram da tribo de Levi. Lembra? Jacó teve é, 12 filhos. Rubem, Simeão, Efraim, Judá, Dan, Naftali. Uma dessas tribos é Levi. E, e a tribo de Levi, ela foi um consagrada, separada para o serviço do tabernáculo lembra o tabernáculo que Deus pediu para construir? a tribo de Levi foi ungida consagrada para o serviço no tabernáculo e irmãos, existiam dois tipos de Levitas o primeiro, o Levita sacerdote, em poucas palavras o Levita sacerdote era aquele que ele sempre estava diante de Deus e ele também poderia ministrar o povo, o Levita sacerdote, sempre, ele poderia ministrar a Deus e poderia ministrar o povo, ele poderia estar diante de Deus, poderia ministrar o povo, e existia o levita comum, vamos assim dizer, comum, amém, não que seja comum, mas o levita comum, ele não podia estar diante de Deus, ele só podia ministrar ao povo, ele só poderia servir ao povo, Vocês estão comigo até aí? O que acontece? Aqui Deus começa falando, os levitas, e depois Deus fala assim Sofrerão as consequências da sua iniquidade Que tipo, qual grupo de levitas Deus está falando aqui? Ele está falando para os levitas sacerdotes Os levitas sacerdotes Aqueles que também estavam diante de Deus Pecaram, caíram no pecado de idolatria E não só isso Eles arrastaram Israel para a idolatria Mas Deus está executando juízo Para esse grupo de levitas Os levitas sacerdotes Quer dizer, aqueles que estavam sempre diante de Deus, amém? E, Deus e Deus fala para eles assim esse grupo de levitas aí, eles não mais poderão estar diante da minha presença, eu, eu, tanto é que o texto fala, eles poderão servir ao povo, eles podem cuidar do templo, eles vão servir as ofertas de holocaustos, de sacrifícios, eles podem ministrar as pessoas, eles podem servir ao povo, mas Deus, queridos, isso é muito sério, Deus rebaixa esses levitas, de levitas sacerdotes, para levitas comuns, e Deus fala assim, ministrar ao povo, ok, mas está diante da minha presença, não, e Deus depois o texto termina, fala da, da casa de Zadok, os levitas da casa de Zadok, que esses sim sempre estariam diante da presença de Deus o ministrando, o que eu quero dizer com isso queridos, quando Deus quis punir esses levitas, Deus é como se Deus falasse assim, a maior honra que você pode ter como um levita a maior honra que você pode ter no nosso caso, como cristão é estar diante de mim, e no caso aqui dos levitas como punição, Deus fala assim não, você só vai servir as pessoas queridos, Às vezes nós trocamos a prioridade Honrar a Deus, buscar a Deus, ter vida com Deus, estar acima até de servir ao próximo, até do que servir as pessoas. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Quando Deus quis punir esses levitas, Deus falou, servir as pessoas você pode, mas a maior honra, isso, isso está apodado de vocês. Queridos, a maior honra que nós temos é sempre estar diante da presença dele, maior do que o serviço, maior do que ministrar as pessoas. E o último ponto, eu queria falar rapidamente sobre a apostasia sutil, apostasia sutil, Lucas, o que que é apostasia? Queridos, em resumo, é o abandono da fé, conscientemente, não é um deslize, amém? Não é um deslize que você dá lá quando peca, não, é o abandono consciente da fé, é se virar pra Deus e falar, não creio mais nesse Deus, não quero essa vida e eu vou viver minha vida. E queridos, existe uma apostasia que ela vem, que ela é sutil, e sabe como ela vem às vezes? É quando nós estamos ocupados demais, envolvido no serviço, envolvido na obra, envolvendo envolvido até servir ao próximo, e você se esquece, e você negligencia o seu lugar de oração, o seu lugar de intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, queridos, está acima de tudo, e a forma mais prática, talvez, de você expressar, ou ter comunhão com Deus, é através da oração, e como é que a apostasia, e por que a apostasia, ela é sutil, porque você continua no serviço, você não para com as escalas, você não para de servir ao próximo, mas você começa a negligenciar o seu contato com Deus, você você começa a negligenciar o pão nosso de cada dia, que é a presença de Deus a presença de Deus é o nosso pão, que nos fortalece, você começa a negligenciar esse lugar, mas continua ativo no serviço queridos, a, a, a sua vida, a nossa vida espiritual, ela vai secando ela vai secando, e a apostasia vai entrando de uma forma sutil, por isso que é sutil queridos, porque você continua no serviço você continua nas escalas, você continua vindo nos cultos, isso não para e aos poucos a frieza vai se instalando se instalando, se instalando irmãos, é possível Alguém está muito ativo no serviço, na obra, no evangelismo, na pregação, no louvor, na intercessão. É, é possível alguém estar muito ativo no serviço e está morrendo espiritualmente. está estar definhando espiritualmente. Queridos, é a oração que nos dá força para encarar o serviço. Lembra que nós falamos da unção? Que é a capacitação de Deus? A unção, ela vem através de uma vida de consagração a esse Deus. Através da oração, através do jejum, através da adoração. Mas se você não se consagra ao seu Deus, a unção não vem. Se não há capacitação e você se envolve no serviço, a chance de você se frustrar é enorme. Porque daqui a pouco você está falando, Deus não está comigo, o que está que acontecendo? Eu estou me esfriando. O serviço cristão, ou melhor, a oração, precede qualquer serviço cristão. Abra, abra lá em Atos 13, por favor. Nem estava nem tava pensando em falar dessa situação aqui. Queridos, o que eu quero falar aqui é que através de um relacionamento com Deus, através de um relacionamento com Deus Nasce o serviço Nasce o chamado Olha só o que aconteceu aqui em Atos Aqui meu xará, Lucas escreveu assim Atos 13, 1 Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres A saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, Lúcio de Sirene Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo quer dizer, estava todo mundo reunido, profetas e mestres, olha o que fala o versículo 2 servindo eles ao Senhor e jejuando, e algumas bíblias falam, adorando ao Senhor e jejuando, olha o que acontece servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Paulo, para a obra a que os tenho chamado, olha como nasceu o serviço aqui, olha como nasceu o chamado, é no ambiente de jejum, é no ambiente de adoração, é no ambiente de consagração a Deus, é nesse ambiente que o Espírito fala, separai-me Barnabé e Paulo, para o serviço, para a obra que os tenho chamado, que era o apostolado, o que eu quero demonstrar queridos, é que é nesse lugar de oração, que você adquire poder, vida, revelação, sentido, propósito. Querido, se nós somos fracos, se nós formos fracos na oração, esquece, irmão, nós vamos ser fracos em tudo. Na pregação, na intercessão, no louvor, no evangelismo, tudo, querido, tudo. Como eu falei, a apostasia ela é sutil. Nós continuamos no serviço, mas se negligenciarmos, uma vida de oração, você vai entrar nesse ativismo, pode cair numa enrascada, e queridos, Deus quer muito que você se relacione com Ele, eu sempre falo algo aqui, o pessoal dá risada, mas é para te motivar a orar, quando eu, em 2009, tive um encontro com, com Deus, já conhecia, Deus eu já conhecia o Evangelho desde criança, mas em 2009, eu fui cheio do Espírito Santo, tive uma experiência sobrenatural com Deus, mas como todo, toda pessoa que não tem instrução, que não conhece a palavra, eu fazia as coisas do meu jeito, né? não entendia a Bíblia, mas queridos desde o início da, da minha caminhada, de alguma forma Deus me despertou para entender o valor da oração, é como se Deus falasse assim, Lucas, isso aqui é um fundamento isso aqui é um fundamento, a sua vida a vida, o propósito que eu tenho para você se baseia, vai ser construído através disso, quer dizer, da oração, e queridos eu, eu falo que é engraçado porque eu ia pro, eu orava num porão, né lá em casa, eu ia num porão orar e como eu falei, eu não era instruído em nada, e eu não entendi. Muito bem, essa questão da trindade, né? Peraí, Deus é um, mas são três? Mas, queridos, até hoje eu aceito pela fé o que a palavra fala, mas entender mesmo. Mas o fato é que, quando eu ia orar, eu pensava assim: peraí, são três, mas é um. E o que eu faço para a oração? Eu pensava assim: já sei o que eu vou fazer, eu vou orar pros três. Eu ia fazer um pedido, eu falava pros três: Jesus, me dá isso, o Espírito Santo me dá isso, Deus Pai dá isso. Queridos, eu ia elogiar, adorar, louvar. Eu... Sabe o que eu pensava, querido? Eu elogiava os três, que eu pensava que um ia ficar com o ciúme do outro. Eu falava assim, né? Para não ter treta ali na trindade, né? Então, eu, eu louvava os três. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu, na minha ignorância, eu ia pro meu lugar de oração. E o que eu tenho para falar é Deus não me rejeitou, querido. Deus não me rejeitou. Depois, lógico, fui instruído sobre isso. Me apaixonei pela vida de oração, querido. Inclusive, até recomendo um livro que, assim, mudou a minha vida, que é o livro é, Porquê? Se você quiser, anota aí. que tarda o pleno avivamento? Do Leonard Heavenhill. Um livro de oração que fala do valor da oração. E eu ia, querido, comecei a orar com cinco minutos, eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, colocava um louvor no porão, querido, começou com cinco minutos, depois coloquei Antônio Cirilo, né, Casa de Davi. Aí já viu o CD lá, né? Uma música é 30 minutos. Aí, queridos, a minha vontade de estar na presença de Deus começou a crescer. 10 minutos, 15 minutos, 20, 25. O fato é que eu passei a desenvolver uma vida de oração, queridos. Mas foi com um pequeno começo. Um, um começo até na ignorância. E o que eu falo pra você, queridos, é vá, mesmo que você não entenda muito. Vá falar com Deus. Vá diante dEle. Vá na fonte. Vá buscar poder dEle. Em Efésios 6, que é um capítulo, pra finalizar, que fala sobre batalha espiritual, a dificuldade da vida cristã, em Efésios 6, 10, se eu não me engano, é isso mesmo, fala isso, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e um pouco abaixo, não lembro se é no versículo 17, o Senhor fala assim ó, fortaleçam-se no Senhor, e na força do seu poder, a questão é, como fazer isso, como se fortalecer em Deus, a resposta está aí orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, em outras versões está escrito, com todo tipo de oração, oração de ações de graça, de louvor de consagração, mas quer dizer fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e vá até o lugar de oração porque é através da oração que você vai ser fortalecido por Deus, queridos Deus é soberano, amém, ponto as, eu, às vezes as pessoas conflitam entre a a soberania de Deus e a oração. Deus é soberano, bom, mas na sua soberania, Deus escolheu agir através da oração. Deus é soberano do jeito que Ele quer, e na sua soberania, Ele escolheu que fosse assim. Queridos, eu te incentivo a participar do serviço, na obra, no ministério, mas mais do que isso, eu te incentivo a você começar a criar um fundamento na sua vida, de começar a levar a oração a sério. Deus vai te levar a sério também, querido. Eu poderia falar aqui pra vocês várias experiências maravilhosas que eu tive por causa da oração, querido. E Deus vai te dar as suas. Deus vai te dar as suas. Às vezes, as pessoas pensam que... É... E eu sei que elas estão até bem intencionadas de vir até nós, às vezes, a liderança da igreja, né, chegar e falar ah, irmão, ore por mim por causa disso. Claro, irmão, nós vamos orar. Com certeza. Com certeza. Irmão. Todos aqui, nós estamos de coração aberto pra orar por você. Mas algumas pessoas pensam que é só a oração da liderança, do pastor, do presbítero, do diácono que tem efeito. Isso é uma mentira do inferno na sua mente, querido. Isso é uma mentira do inferno vou fazer um desafio pra você, leia o livro de Atos, você vai sempre ver que sempre quando houve uma intervenção de Deus, isso sempre antecedeu um período de oração, sempre querido. se você quer ter experiência com Deus, ore, ore, vá pra esse lugar, vá se fortalecer e busque a comunhão com Deus, porque é a partir dela que o serviço cristão nasce e se você sabe que você tá nessa condição de você estar caminhando, igual aquele livro né, andando com um tanque sem gasolina se você sabe que você tá nessa condição querido, recalcula a rota, começa ler sobre oração, se informar sobre isso e vá para o seu quarto buscar Deus amém? feche seus olhos, por favor eu queria falar com você, porventura não entregou sua vida a Jesus Cristo, hoje você tem a oportunidade de entregar sua vida a Ele ah Lucas, o que eu preciso fazer? primeiro, você precisa crer que Ele morreu pelos seus pecados, você precisa crer que Jesus existiu veio a esse mundo, morreu numa cruz morreu pelos seus pecados, para te dar perdão, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que crê nele, se torna filho de Deus, a segunda coisa é entregar a sua vida a esse Jesus, é tomar a decisão agora, pela fé e pela oração, a decisão de entregar a sua vida a Ele, Ele vai te ungir, Ele vai colocar o Espírito dEle em você, você vai ser consagrado a Ele, separado para Ele, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, estará sobre você também, não é sobre você, é em você, eu queria te convidar a fazer uma oração, na verdade Gostaria que todos orassem nessa hora. Mas você especialmente que não entregou sua vida a Jesus. Faça isso pela fé. Falando com o seu Senhor. Mas vamos todos repetir assim por favor. Senhor Jesus. Nessa noite eu reconheço que o Senhor morreu por mim. Que o Senhor levou os meus pecados. Que o Senhor ressuscitou. E que um dia voltará. Eu agora quero pertencer a Ti. Eu entrego a minha vida totalmente. Incondicionalmente a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida. E em Teu nome eu oro. Amém.